сегодняшнее сообщение, будущее всех нас. Сегодня я буду говорить об вашем, об вашем будущем. Что я сказал? Сегодня я буду говорить о вашем будущем. Божье Слово имеет много пророчеств, пророчеств, которые говорят о нашем будущем. И сегодня вы услышите, что вы встретите в вашем будущем. И я могу видеть, что многие люди заинтересованы знать свое будущее. И некоторые люди даже платят, чтобы узнать свое будущее. Вы знаете об этом? Я помню, однажды я шел по городу. Я не помню, в какой стране я был, но женщина подошла и сказала, могу я почитать твою ладонь, потому что я хочу поговорить о твоем будущем. Я посмотрел на нее, и я знал, что она предсказательница судьбы, и я сказал, я знаю мое будущее. И я сказал ей, я, я тоже могу прочитать твое будущее, если ты хочешь. Она посмотрела на меня и сказала, о, я сказала, потому что я читаю Библию, я знаю будущее. Но, но многие люди, они идут к предсказателям, и они платят, и они любят слышать хорошие вещи. Господь, ты Когда вы получаете новости, что вы получили высшую, получите высшую оценку за ваш тест, который вам нужно сделать, или экзамен, некоторые предсказатели говорят, что ты будешь богатым, или что ты выйдешь замуж за красивого, богатого человека. Пожалуйста, не обращайтесь к предсказателям. Читайте Библию и вы поймете о своем будущем. Аминь. Аминь. И поэтому я хочу поговорить о вашем будущем и моем будущем. В Библии есть очень много пророчеств, которые должны исполниться. И самое частое обетование — это возвращение Иисуса Христа. Это пророчество, о котором чаще всего говорится в Библии. И второе по, по большинству пророчеств, которые говорится о Библии, это Великий день, день Великого Суда. Самое часто встречающее это возвращение Иисуса, и второе это Великий День Суда, День Великого Суда. И я хочу прочитать вам четыре стиха, которые говорят о Дне Великого Суда. Деяния апостолам 17, 31. 
ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. И то есть Бог назначил день. 2 Коринфянам 5.10. Давайте прочитаем вместе. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Мы все должны представить председателя Христова. Евреям 9.27. Это все одни суда. И Библия говорит о дне суда очень много. Я могу говорить об этом долго-долго. Евреям 9.27 говорит. И как положено человеком однажды умереть, а потом суд. Давайте прочитаем Откровение 20, 11, 12. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были». И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судими были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. В настоящей жизни иногда мы, у нас есть э, назначенное время. Время аппойнмента где-то, время встречи. Но иногда вы э, решаете не пойти. И если у вас о, встреча у доктора, вы звоните и говорите, извините, я не могу прийти вы на этой неделе. Можете отменить его? И что они говорят? Да, конечно, нет проблем. Вы хотели бы прийти в следующий раз, в другой раз? Нет, я позвоню вам, когда я буду в порядке. Но я хочу сказать вам, мы все, каждый из нас, у нас два, две встречи, которые, важные встречи, которые... Все имеют, и никто не может их отменить, и мы все пройдем через них. В этот день вы не скажете, извини, Бог, у меня есть что-то сделать здесь. Я занят. Нет, не будет никаких э, э, отговорок. Если вы будете думать о первом 
Первая встреча, как я сказала, сколько вы имеете? Два, два, две важных встречи. Первый appointment – это день вашей смерти, и второй – день суда. Если вы будете думать о, первом, о первой встрече, о, о смерти, о важном времени смерти, это будет вас, вынудит вас грешить. Почему? Потому что Исаия в главе 22-13 стих сказал, давайте, давайте есть и пить, ибо завтра умрем. И если вы будете просто думать о смерти, и многие люди думают так, потому что они думают, что в один день я умру, поэтому давайте будем веселиться, давайте, да я буду пить и есть, и радоваться до конца жизни. Но вам нужно думать не о вашей смерти, а о втором важном встрече. Если вы будете знать, что после смерти у вас еще другая встреча, оно, вы сразу начнете ценить то, как вы живете. Вы, вы, вы измените ценности. Вы не будете говорить, давай я буду пить и веселиться и, и есть, потому что завтра умру. Вот почему я вам учу о будущем для всех нас. Аминь. И я учу и проповедую о вашем будущем. Это ваше будущее и мое будущее. Живите правдиво сегодня, и вам не нужно будет сожалеть за завтра об этом, о вашей жизни. То, как вы живете сегодня, оно определит, как вы будете жить после смерти. И вам нужно жить для чего-то более великого и большего. Почему суд – это э, что-то очень необходимое? Почему? Вы знаете, почему суд необходим? Вам нравится думать о суде? Кому здесь действительно нравится думать о суде? Никому. Чтобы пойти на суд. Никому не нравится это. Но почему? Я докажу вам сегодня, что суд, он необходим. Первое. Потому что жизнь несправедлива. Жизнь несправедлива. И Бог не закроет свои глаза на всю несправедливость этого мира. Как много детей страдает, как много детей э, недосмотрены и оскорблены. Дети, маленькие дети, младенцы, э, их э, бьют, и э, женщины тоже э, несправедливое отношение к ним. 
социальная несправедливость. Даже, даже правительство позволяет людям умирать. Правительство, которое ворует деньги от здоровья, правительство, которое ворует деньги вместо от еды. И я хочу спросить вас, это справедливо, это правильно? Столько многие людей страдают. Правосудие должно быть совершено. Вы согласны? Я знаю, что вы согласны со мной. Потому что столько много несправедливости в нашем мире. И должна правосудие быть сделано. Некоторые люди говорят, пастор, почему столько много людей, детей голодают? Но вы знаете, что достаточно еды в мире для каждого. Потому что везде в мире достаточно еды для, для всех. Но почему многие дети, они умирают от голода? Мы знаете, мы, мы в нашей церкви, у нас есть фудбанк, банк еды, И мы делимся этой едой, потому что мы хотим видеть правосудие, потому что я не хочу видеть мой, мой, мой стол полной еды, а у кого-то нет ничего на столе. И это правосудие. И Бог благословил весь мир. И есть достаточно еды. Но тогда почему у многих людей нет еды? Потому что это не, 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 потому, не из-за Бога. Это не из-за Бога. Люди голодают, потому что Бог благословил нас так сильно и, и достаточно еды во всем мире, чтобы все могли есть. И у нас бы еще и оставалось. Не вините Бога за все несправедливости, за все зло. Не, не вините Бога за все зло. Не вините Бога за то, что дети голодают или много людей умирает от голода. Но это из-за из, из-за демонического парламента, который контролируется сатаной и который пришел, чтобы убить и, и уничтожить людей. Жизнь несправедлива. Некоторые люди страдают очень много. Другие не страдают. Вы видели это? Многие, некоторые люди страдают, а некоторые люди просто наслаждаются жизнью. У, у некоторых очень много денег, вещей всяких, у других нет ничего. И это из-за социального несправедливости. Вы знаете, что Библия говорит об этом, что в один, один день Давид, он был, он вышел из себя. И, пожалуйста, прочитайте, прочитайте дома весь Псалом 72. Псалом, прочитайте дома 72 Псалом. И я прочитаю несколько стихов здесь. Псалом 72. 
Я позавидовал безумным в виде благоденствия нечестивых, ибо нет страданий до смерти их и крепки силы их. А я едва не, пошат... не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. И поэтому суд из-за из-за несправедливости в суде требуется из-за несправедливости в мире в жизни требуется праведный суд, потому что праведность Бога она требует этого требует справедливости. Вот почему в один день мы все будем перед Ним из-за несправедливости жизни. И вам нужно согласиться со мной. Некоторые люди страдают, некоторые нет. Многие люди имеют много, и они притесняют тех, у кого ничего нет. Но Бог, Он Бог справедливости. И Бог, он, он записывает всю несправедливость в мире. Бог записывает всю несправедливость злых людей. И если Бог никогда не накажет злых, Он никогда не будет хорошим Богом. Но Бог благ, Бог хороший. Вот почему должен быть день суда. Потому что Бог, Он добрый Бог, благой Бог, хороший Бог. И потому что Он хороший Бог, справедливость должна восстановлена. И если не будет великого дня великого суда, тогда Он неправедный Бог. И тогда он... Но потому что Он хороший, благ и справедлив, Поэтому справедливость должна восторжествовать. Если Бог закроет глаза на все зло и грехи, то мы не можем назвать Его хорошим Богом. Бог, Он Отец. Аминь. Бог Отец. Бог Царь. И Бог Судья. Мы любим называть Его Отцом, но Он также и Судья. И Его правосудие требует суда. Галатам 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 6-7 говорит Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И будет день, когда мы будем платить по счетам. Многие говорят, я делаю много неправильных вещей, и ничего со мной не случается. Вы когда-нибудь слышали это? 
Я делаю много неправильного, но ничего со мной не случается. Конечно, Бог не наказывает людей каждую неделю за то, что люди делают неправильные вещи. И люди живут хорошую жизнью. Он, они говорят, я своровал деньги, я делаю неправильные вещи. И что случается? Ничего. Сейчас ничего. Но в один день он будет судить. Почему? Почему есть день суда? Когда, когда все будут осуждены в один день. Вы знаете, что после смерти, я вам сказал, что у вас есть два, два, два встречи, две встречи, это смерть и великий суд. И каждый будет ждать дня суда. День суда – это не будет тот же самый день в нашей смерти. Не имеет значения, даже если кто-то умер. Может быть, ваш прапрадедушка, который умер, который умер много лет назад, он будет судим в тот же день, что и вы. Гитлер. И вы знаете, что он будет судим в тот же самый день, что и вы. Не думайте, что он большой грешник, а вы большой э, святой. Каждый будет э, судим в тот же самый день. Правосудие Правосудие должно быть сделано. Как многим из вас нравится видеть правосудие? Всем нравится. Когда, когда кто-нибудь делает что-то неправильное по отношению к вам, вы говорите, я, буду, я хочу я, я хочу увидеть этого человека, умоляющего меня у моих ног. И когда люди делают что-то против вас, и вы говорите, в один день он придет ко, ко мне и будет умолять меня. А я ему скажу, ты помнишь, что ты сделал? Мы, мы, мы так... Мы... А, и Бог... И все увидят э, справедливого Бога в один, в один день. Может быть, вы не знаете, потому что вы живете здесь, в Ирландии. Но посмотрите на историю. И также другие страны в, 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 на Востоке, на Юж, Северную Корею, Азию. Люди Божьи, которые живут в, в этих странах, слуги Божьи, которые уже умерли, умерли, потому, потому что они христиане, и 
Они требуют правосудия. Давайте прочитаем Откровение, Откровение 6.10. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Вы можете это видеть, это люди Божьи. Я видел пасторов, которых убивали. Я видел такое, что э, э, на, на, на Востоке я видел, как э, пастор вошел в церковь, и его перед женой ему отрезали голову. Перерезали голову, горло. И они, они взывают, до каких пор ты терпишь и не, не отомстишь. Христиан убивают каждый день. Более, более чем 100 тысяч э, христиан умер, убиваемы в мире. В Индии прошлом, э, прошлую неделю мой пастор, э, один, э, пастор с Индии послал сообщение, что христиан убивают и сжигают дома. Более чем 400 церквей были сожжены две недели назад. Как многие из вас видели эти новости по телевизору? Люди не, не обращают на это внимание, потому что это христиане. Но правосудие должно свершиться. И правосудие должно быть видим, видимо. Чтобы вы имели эту Библию, чтобы вы при, при, получили Евангелие сегодня, многие отдали свои жизни, пока э, эта Библия, это Библия, э, это кровь одиннадцати э, учеников Иисуса Христа. И только Иоанн не был убит. Но все были убиты ужасным образом. Но мы хотим суд. Мы хотим суд для всех, но не для себя. Мы хотим видеть правосудие над Гитлером. Мы хотим видеть правосудие видеть правосудие над президентом Северной Кореи. Мы хотим видеть Хамас осужденным и всех злых. Но, но когда мы думаем о себе, мы говорим, не-не-не. Когда мы обвиняем других, мы в то время, как мы обвиняем других, мы извиняем себя. Почему? Биологи 
Психологи, психологи говорят, что мы так, потому что из-за неправильного воспитания, биологи говорят, что это из-за ген. Но обратите внимание, что каждый из нас это результат выбора, который мы, приним, мы делаем. Вы знаете, что вы ответственны за свое тело. Вы знаете об этом. Вы ответственны за свое тело. Вы знаете то, что вы ответственны за то, за то кто вы есть. Вы ответственны за ваше обучение. Вы ответственны за тело, которое вы имеете. Вы ответственны за все, что вы есть сегодня проблемы, которые вы имеете или проблемы, которые вы не имеете, это вы ответственны за это. Многие не понимают этого и обвиняют кого-то. Говорят, что я не, на неправильной работе. Я, у меня проблемы из-за моих друзей. И я хожу в неправильную школу. Я женился на неправильном человеке. Некоторые люди говорят, я не ем, и я полнею. Я не ем, но я полнею. Поправляюсь. Или мои друзья плохие, и это проблема. Мы являемся результатом нашего выбора. И день суда он откроет нашу ответственность. И нам не нужно бояться ничего, если мы не ответственны. Вам не нужно бояться ничего, если вы не, не ответственны. Бог никогда не будет обвинять вас в том, за чего вы не несли ответственность. Не, не волнуйтесь об этом. Но вы будете осуждены а, за, за то, что, за что вы были ответственны. Библия говорит, что у Бога есть чувства. Библия говорит, что иногда Бог счастлив, печален. И также очень часто говорит о э, гневе Божьем. Вы слышали об этом? Гнев Божий, да. Если вы прочитаете Библию, вы увидите. И день суда, это будет, когда его гнев изольется. Давайте прочитаем Откровение, Откровение 6 глава, 16 и 17 стих. И говорят горам и камням, «Впадите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» В этот день люди будут предпочитать, чтобы горы упали на них. Они предпочтут 
землетрясения, чем встретить лицо Божие и Агнца. И пункт для всех нас. Решайте ваши проблемы сейчас, чтобы вам не встретиться с гневом Божьим в будущем. Я почти закончил. Вот день суда будет похож. На что будет похож день суда? Первое. День суда для всех. Без исключения. Библия говорит, что все человеческие существа, которые умерли, они воскреснут, верующие и неверующие. Второе. Каждый из нас придет на суд сам по себе и будет отвечать за себя. Вы не спрячетесь за мужем, женой, папой или пастором. потому что сегодня некоторые говорят, моя мама молится, э, э, но это будет не так. Вы не позовете своего пастора, чтобы предстать перед Богом. Э, Нет, я буду там же, точно так же, как и вы. Я буду э, судим так же. Третье. Кто будет судьей? Иисус будет, Иисус будет судьей. Почему? Потому что это просто. Иисус будет судья, потому что Иисус, Он человек, который прожил, как вы и я, потому что судья должен быть тот, кто жил, как мы. И поэтому Отец, Он не будет судьей. Почему? потому что Иисус был, его, он был соблазняем, так же, как и вы. Не Бог Отец, но Иисус. Иисус, человек, который жил здесь, и он будет... Четвертое. Какие, какие доказательства или факты, что что вы каковы доказательства, что что вы будете осуждены или оправданы. Это не будет зависеть от вашего от вашей внешности, как вы выглядите для других людей. Поэтому потому что иногда мы можем обмануть других, мы можем обмануть людей. Иногда мы можем спрятать истину. Но в этот день это ничего, ваша, ваша внешность не будет стоить ничего. Вы можете спрятать ваши чувства. Вы можете спрятать, как вы действуете от вашей 
но, но внешность не имеет значения в этот день. Вы не будете то, что вы, то, что вы говорите, потому что слова не имеют э, ценности, потому что многие люди говорят, я люблю Бога, я служу Богу, я крещен, я верю. Все, все верят, но то, что вы проповедуете, не имеет значения. Многие люди говорят, что они любят и что у них есть вера. Но в этот день многие придут и скажут, Иисус, я служил Тебе, я исцелял больных, я благословлял людей, я давал десятину. То, что вы говорите, это не будет иметь э, ценности. Ваша репутация не будет иметь ценности. Что люди думают и говорят о вас, не будет иметь ценности. Каковы будут доказательства, которые будут иметь ценность в этот день суда? Есть две вещи. Это наши, наши дела и наши слова. Что я сказал? Наши, наши, наши дела и наши слова. Давайте прочитаем Иакова 3.2. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Будьте осторожны с вашими словами, что вы говорите. Будьте осторожны, потому что вы будете судимы через ваши слова. У меня есть вопрос к вам, пожалуйста, ответьте. Как многие из нас были бы счастливы, если бы здесь был большой-большой экран, и все, что вы делали, было бы, было бы заснято и показали бы всем? Как многие были бы счастливы, что все, что вы делали, и все смотрят, все, что вы делаете, было бы заснято, и мы все смотрим. Или также, что все, что бы сказали, было бы записано и здесь, что чтобы все могли услышать. Матфея 12.36. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда.
Римлянам 2, Римлянам 2, 16. Римлянам 2, 16. В день, когда по, благо... по благовестию в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Наши секреты будут открыты. Одно из самых серьезных вещей, которую Иисус сказал, что в день суда тайны сердца человеческого будут судимы. От Луки, 12 глава, 2 и 3 стих. От Луки, 2 глава, 16 стих. Двенадцатая глава. От Луки двенадцатая глава, второй и третий стих. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Бог праведен и справедлив, и Он будет судить людей согласно тому, что люди получили, согласно тому свету, который люди получили. Некоторые говорят, пастор, как от тех, которые никогда не слышали о Евангелии Иисуса Христа, например, в джунглях какое-то племя живет, они не слышали никогда, и как Бог будет судить этих людей? Те, которые никогда не слышали, никогда не будут осуждены за то, чего они никогда не слышали. Это просто, чтобы быть более точным, просто сказать, Бог, я всегда делал согласно моей совести, сознанию. Но проблема в том, что наше сознание, оно нечисто. Каждый будет судим согласно свету, который они имели. Если они не получили никакого света, они никогда не будут осуждены, потому что Бог справедлив и праведен. Бог никогда не будет судить вас за, за то, что вы чего-то не знали. И в тот день, когда книги будут открыты, и там будет ваша жизнь, Ваши дела и ваши слова. И вы будете там. 
И все в книге. Это то, что Библия говорит. И единственное, как вы можете избежать осуждения, это если ваше имя в книге жизни. Это единственный путь избежать осуждения, это если ваше имя написано в книге жизни. Агнца. И нам нужно быть очень осторожными, чтобы жить, и, и наше имя было в книге жизни. Живите так, чтобы ваше имя было там. Почему? Потому что те, кто получит все это осуждение, это потому что их, их имя не в книге жизни. Это то, что Библия говорит. И ваш личный выбор, и ваши решения, они ответственны за то, что вы будет ли ваше имя в книге жизни Агнца. Может быть, вам нужно изменить ваши слова, как вы говорите, потому что некоторые люди, они говорят очень ужасно, они лгут, это, говорят неправду, используют плохие слова. Обратите внимание, вы будете давать отчет. И я заканчиваю откровение 20 глава, 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». стих. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. И Откровение 21, 27. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Я знаю, что эта проповедь тяжелая. Но самое важное учение, которое я хочу сказать вам, Только если ваше имя в этой книге, вы не будете осуждены. Единственный шанс в этот день, когда вы предстанете пред Ним, у вас один только шанс. Нет два шанса, только один шанс. И я верю в эту книгу, что это истина. Если ваше имя там, 
в один день мы все будем предстанем пред Ним. У нас у всех есть это два, две встречи. Это смерть, и, но суд, он не будет в день вашей смерти. И в один день мы все предстанем перед Ним. И книги будут открыты. И книга жизни будет открыта. И ваш единственный шанс, если ваше имя записано там. Давайте встанем, пожалуйста. И не, не, не ходите, и не, не разговаривайте. Бог, Он справедливый и праведный, и милостивый. И Он дает каждому возможность покаяться, вернуться к Нему и иметь ваше имя, написанное в книге жизни. Он праведный, Он любит вас. Я здесь не осуждаю вас, но я здесь, чтобы не осудить вас, а предупредить вас. Пожалуйста, пожалуйста, не просто говорите, что вы христианин. Вы не становитесь христианином, потому что вы приходите в церковь. Точно так же, когда вы идете в гараж, вы не становитесь машиной. И потому что вы приходите сюда, вы не становитесь христианом. Вам нужно покаяться в ваших грехах. Вам нужно изменить свою жизнь. И когда вы каетесь в своих грехах, Библия говорит, что ваше имя, оно написано в книге жизни. И в этот день вы предстанете пред Ним, и вы предстанете пред Ним в радости. И будете названы им как добрый и праведный слуга, и хороший слуга. И для вас один путь спасения, если ваше имя записано в книге жизни. Римлянам 8.1 говорит, нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Нет, нет, нет осуждения. Сегодня вам нужно сказать, Господь, прости мне мои грехи. Вам нужно оставить свои грехи, потому что Евангелие – это благи, благая новость от Бога, что Бог не хочет ос, осудить вас, но при, хочет принести вам спасение. Но вам нужно оставить свои грехи, вам нужно сказать «нет» своей плоти, вам нужно сказать «нет» тому, что неправильно. И вам нужно сказать «Господь Иисус, да, я принимаю Тебя в свое сердце, я буду следовать за Тобой». Вам нужно быть крещенным, Потому что Иисус сказал, книга Марка, 16 глава, что те, кто верит и крещены, будут спасены. И вам нужно быть соединены с церкви, которая любит Иисуса. Вам нужно стать членом этой церкви. Потому что Библия говорит, что те, кто подсоединены к церкви, они, они соединены с небесами. Все, что связано на земле, связано на небе. 
и вам нужно стать членом церкви. И если вы, если вы, если вы не являетесь членом церкви, вы не спасены. Закройте ваши глаза. Посмотрите на крест прямо сейчас. Посмотрите на крест, когда Иисус был там, заплатя цену за ваше спасение. Иисус страдал на кресте не, не из-за себя, потому что Он был святый, святой, и Он был на кресте, но Он платил наказание за, за, за ваши грехи. И если вы еще не приняли его в свое сердце. Если вы примете его в свое сердце, если вы покаетесь в своих грехах, если вы оставите свои грехи, вы будете прощены, и вы будете спасены, и ваше имя будет написано в книге жизни. Нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Возлюбленный Отец, я молюсь, за всех, кто здесь. Я также молюсь за тех, кто будет слушать это сообщение по интернету. Я молюсь за спасение. Я молюсь за избавление. Господь, прости наши грехи. Поднимите руки вверх, глаза закрыты, и скажите, Иисус, скажите громко, Иисус, Я здесь пред Тобой. Прости мне мои грехи. Прости мне мою неправильную жизнь. Прости мою ложь. Сегодня я принимаю Тебя в свое сердце. Я исповедую, что Ты мой Господь и Ты мой Спаситель. Напиши мое имя книге жизни. Я буду служить Тебе. Я буду верным Тебе до конца моей жизни. Я обещаю Тебе, Иисус, я буду служить Тебе до самой последней минуты в моей жизни. Я хочу увидеть Тебя. Я хочу быть с Тобой. Прости все мои грехи. Измени мою жизнь. Я хочу помогать другим, чтобы спасти их. И во имя Иисуса я молюсь, и я провозглашаю. Один день я предстану пред Тобой, потому что я буду верным Тебе до самой последней минуты моей жизни. Во имя Иисуса я молюсь. И я воздаю Тебе славу и честь. Спасибо, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Иисусу.